0: les études de médecine sont par essence très matérialistes hein. oui. il y a le corps et puis quand le corps meurt le corps meurt, il n'y a plus rien derrière oui. hein, on ne parle pas d'âme évidemment en médecine ni ce qui peut arriver à la conscience après la mort donc j'ai été oui, élevé dans un modèle très matérialiste avec une appétence d'ailleurs pour des questions très matérialistes en, en psychiatrie puisque c'est mon domaine euh, mmh. professionnel euh, au départ je m'intéressais surtout à la classification ce qu'on appelle la nosographie mmh. donc on met les malades dans des boîtes on les classe en fonction des critères diagnostiques et puis aussi à la psychométrie, c'est-à-dire l'étude des qualités, des échelles de mesure de la psychopathologie. Par exemple, il y a des échelles de mesure de la dépression, de l'anxiété, de la schizophrénie. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dedans, beaucoup publié aussi dans des revues françaises ou même étrangères avec comité de lecture. Et ensuite, même mon orientation psychothérapeutique était assez classique. J'ai fait une psychanalyse personnelle comme beaucoup de gens à l'époque. Donc, c'est le modèle freudien classique hein, qu'on nous enseignait, il n'y en avait pas d'autres, d'ailleurs. Et puis, quand même, après, je me suis dit, il y a aussi le modèle comportemental qui est en train de naître ou d'être connu. Donc, j'ai fait une initiation et après un approfondissement des thérapies comportementales et cognitives. Et ça, c'était quand même un modèle différent de la psychanalyse. C'est un modèle qui est encore plus matérialiste et plus rationnel et plus classique, je dirais. Je suis allé aux États-Unis pour travailler sur l'utilisation les, les, des thérapies comportementales et cognitives chez les psychotiques. Et après, donc, j'ai écrit différents livres, là, sur la réhabilitation sociale et psychotique, la psychothérapie cognitive et psychotique, deux livres. C'était chef de clinique aussi? J'étais, oui, praticien hospitalier. Donc, j'étais d'abord, euh, d'abord interne, puis, je euh, je sais plus comment on appelle ça, PH. Ensuite, chef de clinique universitaire, et ensuite, praticien hospitalier dans le service universitaire du professeur Noir Oui, oui, tout à fait. Et, euh, donc, au départ, j'ai beaucoup publié dans le domaine très classique de la psychiatrie, euh, et après, quand même, j'ai, là où j'ai commencé à évoluer, c'est que, je me suis dit, bon, bah, il y avait la psychanalyse, les thérapies comportementales, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les thérapies humanistes. Donc, je me suis intéressé à gestalt. donc j'ai, j'ai, -ce eh ben, c'est toutes les, oui, alors, c'est toutes les thérapies, les... thérapies. Oui, c'est la troisième voie, hein, par rapport à la psychanalyse et les thérapies oui. comportementales et cognitives. C'est toutes les thérapies qui qui s'intéressent, pardon, à l'humain, mais dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire, affectifs, cognitifs, corporels, comportementales, spirituelles. Bah c'est Perls, hein, Fritz Perls qui a créé la Gestalt notamment, qui est une des principales, mais aussi Rogers, donc son, son approche centrée sur la personne, Maslow, enfin c'est tous des grands noms de la thérapie humaniste, en fait c'est des gens qui euh, vont aller directement au contact avec l'être, ils cherchent le contact direct. C'est finalement des thérapies de la conscience. Puisque tout est bon euh, à utiliser dans les thérapies euh, gestalt -thé thérapie par exemple. Contrairement à la psychanalyse, par exemple, qui maximise le, le transfert et qui minimise le contre-transfert, c'est-à-dire qu'on doit faire en sorte que le patient amène sa maladie, développe sa maladie avec le thérapeute, pour en plus, ensuite pouvoir intervenir dessus, dessus c'est-à-dire maximiser le transfert du patient sur le thérapeute, et qui minimise le contre-transfert, c'est le thérapeute doit être le plus neutre possible, le moins s'appliquer possible, le moins envoyer ses propres émotions ou se stimuler ses, ses propres émotions en face du patient. Au contraire, dans les thérapies humanistes, on cherche à minimiser le transfert. C'est-à-dire quand le patient commence à, à nous prendre pour son père, sa mère ou ce que vous voulez on confronte ça tout de suite, on le met en jeu de rôle en, ou en psychodrame où on utilise le groupe pour que la personne choisisse son père ou sa mère dans le groupe et, et que le père et la mère réagissent différemment et donc ça oblige la personne à se, se repositionner par rapport aux figures parentales intériorisées. Donc, donc on, on, on minimise le transfert, on, on l'empêche de se développer mais au contraire, on lui permet d'avoir une autre, une autre issue, de, de défaire les schémas cognitivo-affectifs précoces qu'on a forgé envers nos parents, puis qu'ensuite on, 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 on transfère sur les autres qu'on rencontre plus tard quand on est grand. Au contraire, on le confronte et on le dissout. Et par contre, on maximise le contre transfert Là, le thérapeute, non seulement, on ne doit pas rester neutre, mais il peut engager toutes ses émotions, tout son tout son être. Donc c'est beaucoup plus difficile pour un thérapeute. Il faut y aller avec les tripes, avec euh, le cœur. Euh, là, ça permet en fait d'avoir des thérapeutes vivants, et euh, audacieux, et euh, qui utilisent toute la palette des, des possibilités humaines, c'est-à-dire qu'en psychanalyse, on n'utilise pas toute la palette. On est assis à côté, le, 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 le patient est allongé, et il ne faut surtout pas le toucher, il ne faut surtout pas se mettre à parler de ses émotions, etc. Alors que là, c'est l'inverse. Donc c'est la troisième voie. Puis après, j'ai vu qu'il y avait aussi les thérapies systémiques qui s'étaient développées, donc je me suis aussi formé aux thérapies familiales, systémiques. Systémique, oui. familiales. Oui, familiale. Voilà. Du coup, j'avais écrit un livre qui s'appelle « Les bases de la psychothérapie, approche intégrative et éclectique », éclectique, ça veut dire on peut se servir de toutes les méthodes possibles pour un seul patient, au lieu qu'un patient entre dans une école et ensuite subisse, entre guillemets, l'idéologie de cette méthode, et le droit co-technique de cette méthode. Et ben là, il faut avoir accès à tout, à tout ce qui existe. On, et on intégrait ça, c'est-à-dire que c'était pas non plus un, un bazar, un inventaire à la Prévert où on faisait un peu tout et n'importe quoi sans contrôle. Non, il y avait des concepts intégratifs, par exemple, le concept de relation d'objets intériorisés, ou de schémas cognitifs dysfonctionnel précoce. C'est-à-dire qu'il y avait des, des concepts qui permettaient d'utiliser toutes les interventions en gardant quand même une, une cohérence, en étant au cœur du, du problème pour la personne. Donc en fait, moi j'appelle ça des thérapies non procustéennes. Pourquoi Parce que dans l'Antiquité, procuste, procuste. procuste, il habitait ses hôtes dans, dans un lit... Et si euh, ce qu'il est passé du lit, il le coupait, ou si jamais il, il, la personne n'était pas à la taille du lit, il le faisait tirer par des chevaux pour que ça aide. Donc c'était une image pour dire que les patients, souvent, ils arrivent avec leur personnalité et on les coupe ou on les, on les étire pour qu'ils collent au cadre de la méthode. Et si, si jamais la méthode marche pas, c'est qu'ils ont été résistants, C'est pas les bons patients. Alors que là, c'est l'inverse, c'est le lit qu'il faut adapter à la taille des gens. Donc c'est utiliser tout ce qui existe de possible dans le domaine des psychothérapies pour faire un soin sur mesure. C'était ça le principe des thérapies intégratives et Ça c'était ma première intégration en fait. Mm -hmm. C'était de ce qui existait dans le monde visible, dans le monde un peu rationnel, être connu, et académique ou euh, oui, quasi-académique. Voilà, mainstream. En voilà. En et, mais après, y a, y a, y a, quand j'ai commencé à me former à l'EMDR... Oui. j'ai commencé à voir que les gens se mettaient en état modifié de conscience et moi aussi d'ailleurs et qu'il qu se passait des choses bizarres et ça m'a donné envie de me former à l'hypnose parce que je me suis dit, oh là ils sont quasi en hypnose les gens sans, sans l'avoir cherché et en hypnose, il m'est arrivé Alors euh, c'est là que, ça, que tout a commencé il m'est arrivé une expérience un peu extraordinaire au cours de la formation, on se faisait de l'hypnose les uns sur les autres, des exercices quoi. et à un moment pendant une après-midi entière pendant chaque fois que je rentrais en hypnose euh, il y avait une entité euh, angélique, enfin je, moi je l'appelle comme ça, en euh, tout cas très aimante, très lumineuse, très douce et très bonne, est qui était à côté de moi. Alors euh, euh, ça m'a fait bizarre parce que je lui attendais plutôt... Tu pas ou tu euh, étais on, hypnotisé, Alors on, on s'hypnotise entre nous à titre d'exercice parce que dans les formations oui. on se fait sur soi-même, on se fait sur soi-même, ce qu'on fera plus tard sur les patients. Ben. Sinon on n'a aucune pratique, aucune expérience de ce qu'on va faire. Donc, on expérimentait. Et moi, qui n'étais pas du tout dans ce trip-là, je n'avais absolument pas réfléchi à ces choses-là avant. Hein. Mm. Je me suis dit, waouh, c'est quelque chose de fou, quoi. Et, et pour te dire, ouais. quand je suis rentré chez moi, j'ai un chat noir d'ailleurs qui est toujours vivant. Il est venu vers moi. Il ne le faisait jamais. Hein. Il s'est mis contre moi, il a mis une patte sur mon cœur, il est resté pendant pff, trois quarts d'heure. Je dis, alors là, c'est intéressant, parce que là, on ne peut pas parler d'effet placebo ou de suggestion. À moins que mon chat soit tellement télépathe et intelligent qu'il avait vu, saisi, vu à distance, vision à distance et tout, et qu'il a ensuite dit, bon je veux l'aider. Mais pour moi, c'est mieux qu'une preuve humaine, quoi, une preuve animale, qui vient faire un comportement étrange, inhabituel, et vraiment en rapport avec mon état, quoi, si tu veux. Et alors, du coup, je me suis intéressé aux anges gardiens, aux entités. J'ai lu euh, le livre de Jovanovic, euh, Enquête sur l'existence des anges gardiens. Et du coup, je me suis intéressé aux expériences extraordinaires. J'ai lu Groff, quand l'impossible arrive sur un de ses livres, et que dans le livre, enfin bref, je me suis intéressé au psychédéliques. Et la psychédélique, ça a ouvert au chamanisme. Et j'ai commencé à me former au chamanisme, et là, ça a ouvert au, au monde des esprits. Et, et là, il n'y a plus de bornes, plus de limites. Parce que je m'apercevais qu'en fait, c'était un seul et même domaine. C'est-à-dire, les états modifiés de conscience que tu obtiens par hypnose ou MDR, c'est le même domaine que la rencontre avec des guides ou avec des anges ou ce que tu veux. C'est la même chose que l'expansion de conscience psychique. C'est la même chose que les esprits que tu rencontres dans le chamanisme. Donc en fait, je me suis rendu compte que on cloisonnait, on mettait des noms différents selon les cultures, les lieux, les époques, mais qu'en fait, il y avait un continuum de conscience et qu'on pouvait rencontrer les mêmes guides ou des formes plus ou moins différentes dans différentes expériences c'est-à-dire psychédélique ou hypnotique ou euh, chamanique, et qu'en fait c'est nous qui avions mis des bornes, qu'on s'était auto-imposé des bornes pour rencontrer ces guides, il faut que je fasse chamanisme, pour rencontrer il faut que je suis. Non, c'est quand j'apprends à élargir ma conscience, tout devient possible. Il n'y a plus de limite temporelle, spatiale, et il y a une communication entre des mondes parallèles, invisibles, qui existent bel et bien, qui ont une, une existence autonome. Euh, une ontog... ontogénétique c'est-à-dire qui, euh, qui existe en elle-même et euh, donc, donc là euh, je... ça rejoint ce que disent la plupart des, des praticiens maintenant en hymno-spirituel, ils font des expériences chamaniques dans le chamanisme, euh, tu fais des expériences spirituelles que tu, euh, que tu as dans d'autres écoles donc, euh, Sandra Ingerman, qui a écrit sur les. qui est, qui est très connue pour ses travaux sur le recouvrement d'âmes, hein, qui fait partie de l'école néo de de FSS Foundation for Shamanic Studies de Michael Erner, elle dit maintenant, les étudiants, ils ont de plus en plus de facilité à rentrer directement en contact avec les esprits sans même faire de voyage chamanique. C'est comme si les générations précédentes d'humains avaient créé dans la noosphère ou dans les analakashiques, ou dans euh, euh, je sais plus comment on va ça aussi, dans le, les, les égrégores, des voies de passage, avec les esprits et que maintenant, les nouveaux qui arrivaient, ils avaient de plus en plus de facilité directement à entrer en contact avec le monde spirituel et les chamans eux-mêmes disent entre le monde de, des morts et le monde des vivants, il n'y a pas plus que l'épaisseur d'une feuille d'érable. C'est nous qui nous représentons qu'il va falloir faire des choses compliquées, très ésotériques, avec des, des initiations durant des années, en suivant bien le protocole rituel, qu'alors seulement on aura le droit. Mais non, ça peut être instantané quand on est dans la pure intention. Mais évidemment, quand l'esprit aussi en même temps est calmé et le cœur est ouvert, ça, c'est des méthodes de préparation qu'on peut trouver dans le yoga, le qigong, la méditation, enfin, tout, quoi. Euh, toutes les méthodes qui permettent d'entrer en, éla... en état élargi de conscience. Mais ça devient de plus en plus rapide. C'est-à-dire qu'après, il n'y a pas besoin de faire une heure de méditation pour entrer dans un état de conscience modifié, quoi. Cinq, dix minutes suffisent. Ils ont commencé à comprendre que c'est tout un monde qui dépasse largement le petit bois, qui les attend avec bienveillance, qui est prêt à coopérer. Est-ce qu'on peut revenir, peut-être, brièvement sur cette expérience où tu dis avoir vu des entités, euh, peut-être des entités angéliques Est-ce qu'il y a eu un, un échange Est-ce qu'il y a eu un contact Ça duré combien de temps Alors, il n'y a pas eu de parole. Contrairement à certaines églises chamaniques où j'ai entendu, entendu des choses. Oui, j'avais une vision. Euh, mais je n'avais pas de voix, par contre. C'est plus tard, lors de certaines églises chamaniques, que je savais que ce n'était pas ma pensée, que c'était quelque chose qui m'était dit, quoi. Ah non c'est impressionnant parce que tu fais vraiment la différence quand ça arrive. Et tu te dis pas je suis fou, parce que tu sais bien que c'est quelque chose d'intelligent, de bienveillant. Moi jusqu'à maintenant j'ai eu de la chance, franchement. Sauf une fois, mais en même temps j'étais comme protégé, je suis jamais tombé sur un truc négatif. Ils vont te dire ils vont combattre des esprits négatifs, des démons, des machins. Je me méfie toujours des gens qui sont trop là-dedans, parce que Bon bref. Je ne sais pas si, quelle est la part du psychique et la part du, du spirituel. Parce que pour moi, le spirituel, tel que je l'ai vécu et tel que je le comprends, c'est extrêmement positif. Quand on dit euh, Dieu est amour et l'univers est un champ unifié, euh, plein d'amour, lumière, joie, euh, j'en passe, un, connaissance et sagesse, etc. Moi, c'est comme ça qu'il s'est manifesté jusqu'à maintenant à moi. Sauf une fois, mais en même temps, c'était super, pendant une séance d'Adiabashka au Pérou, où euh, il m'a été donné, donné de voir le côté sombre quoi, des choses vraiment très sombre. Et même une sorte de pièce qui m'était tendue, etc. Et quelque chose, quelque chose, ou quelqu'un, parce que à ce niveau-là, il n'y a plus, euh, c'est pas, tu vois pas une personne, m'a aidé en me disant, fais pas ça, tac, et je ne l'ai pas fait, voilà. Et je pense, bon je, moi, j'ai vécu comme ça intuitivement, que c'était un truc à ne pas faire, et heureusement qu'on m'a dit de ne pas le faire, quoi. Mais autrement, j'ai vu aussi des esprits euh, rampants, agressifs et tout, qui... Pff, Disparaissait quand les chamans commençaient à, à, à chanter des, des icaros, quoi, des chants sacrés, et que la lumière sortait de leur tambour et les, les repoussait. Ça, j'ai vécu, je l'ai vu, j'ai senti. Enfin, ça, c'est, pour moi, c'est aussi réel que la réalité, si tu veux. Donc, c'est plus tard. Mais quand j'étais en présence de cette entité angique, c'est surtout en présence de ce que les gens qui font l'expérience expérience de morine vivait, nantes c'est-à-dire la lumière, de l'amour, la bienveillance comme, euh, je sais pas, une sorte de super parent aimant quoi, qui est là et qui, te, qui est juste là à tes côtés et qui t'es bien avec lui, t'as envie de te blottir contre lui, c'est plutôt ça. Quoi, fait. Olivier, j'ai une question. Est-ce ouais. que tu préconises la pratique du chamanisme à tout le monde ou est-ce que justement j'aurais des préconisations à donner Est-ce qu'il faut un certain état d'esprit pour la pratique du chamanisme euh, Quel est ton avis sur la, sur la question bah, Le chamanisme tel qu'il est enseigné hein, aux occidentaux, c'est-à-dire... Soit par. Il y a deux principales écoles en France, tu as la FSS, Foundation for Chamic Studies, et puis tu l'école Nature, Conscience et Chamanique. Et chamanisme, pardon. C'est les deux principes. Enfin, moi je trouve, ayant vécu beaucoup de choses, c'est les principales, les plus sérieuses, c'est ce qui donne l'enseignement le plus global, le plus cohérent, euh, euh, le plus protégé dans le sens euh, ils, ils font comme gaffe à ce que les gens des. Euh, ce sont pas des gens qui sont pré-psychotiques ou psychotiques qui arrivent avec leur délire, euh, parce que là, ils, ils perturberaient tout le groupe et ça ne servira à rien, quoi. Ils sont déjà trop eux, hors de leur corps et trop euh, hors, hors de la réalité. Alors que les chamans ils apprennent justement à. à entrer en état modifié de conscience quand ils veulent et en sortir quand ils veulent, à maîtriser ça. Donc, j'ai jamais vu quelqu'un, au cours des multiples stages de chamanisme que j'ai fait, ou des multiples passages avec des chamans décompenser complètement. Et, euh, ou s'il a décompensé, il aurait pu décompenser avec, avec euh, en buvant de l'alcool, ou en ayant un accident de la route, ou -dire des gens qui étaient tellement fragiles, que de toute façon, n'importe quoi, une rupture amoureuse, ils auraient fait décompenser. Donc, on ne peut pas attribuer ça au chamanisme. Mais le chamanisme tel qu'il est pratiqué maintenant, en, en, le néo-chamanisme, en France ou ailleurs, dans les pays occidentaux, il n'est pas dangereux, tout le monde peut le faire. Après, tout le monde n'aura pas l'appétence pour... Euh, tous les chemins mènent à Rome, mais il y a des chemins différents qui mènent à Rome. Je ne veux, veux pas dire à tout le monde de faire du yoga, pas à tout le monde de faire du Qigong ou n'importe quoi, mais trouvez, vous, ce qui, ce qui parle le plus à votre âme, qui a envie de, de, de s'incarner, d'éprouver la joie de vivre dans votre corps. C'est quoi qui va lui donner le plus envie de vous contacter par bien d'intuition, de synchronicité, de rêve, par les animaux Trouvez votre, votre voix, c'est tout, votre voix personnelle. Il y en a plein, maintenant. il y a une telle offre maintenant on va pas dire aux gens, faites ceci ou faites cela, c'est à eux d'essayer. De, Après, il faut pas faire du tourisme spirituel, c'est-à-dire rester superficiel et, et aller faire un stage de ceci, puis de cela, puis de là, de façon incohérente, et puis jamais entrer dans un dans une voie. Et à un moment, euh, tous les gens qui sont dans la spiritualité, ils, ils trouvent une voie qui leur convient et ils creusent un peu.